0: 7. Espera encontrar problemas y estarás listo cuando se presenten. Levantando la Trump Tower La Trump Tower fue mi primer gran éxito y siempre amaré este edificio. Me hace sentir fenomenal saber que es el tercer destino turístico preferido de Nueva York. Hace tanto tiempo que la Trump Tower es famosa que la mayoría de la gente cree que siempre ha estado allí o que simplemente apareció de repente en el skyline del centro de Nueva York. Puedo asegurarte que no es este el caso. De hecho, a la gente siempre le sorprende oír que estuve a punto de bautizarla como Tiffany Tower y que hay muchos otros incidentes que hicieron de la construcción de este emblemático edificio un proyecto especialmente difícil. Si crees que levantar este edificio fue una ocurrencia mágica, Incluso para un promotor como yo, te espera una lectura interesante por delante, sobre todo si te gustan las historias intrincadas. Robert Moses, una gran figura en la historia de Nueva York, dijo algo que me acompañó a lo largo de todo el tiempo, que tardé en intentar comenzar y luego terminar la Trump Tower. No puedes hacer una tortilla sin romper los huevos. A veces sentí deseos de cambiar esa frase por... No puedes construir un rascacielos sin romper algunas cabezas. Nada fue fácil desde el primer día. Para empezar, la odisea. Tardé casi tres años solo para obtener una respuesta del hombre que controlaba el terreno que quería comprar. Hice muchas llamadas y escribí reiteradas cartas. Aprendí mucho sobre la importancia de la perseverancia. Pero también aprendí que si te apasiona algo... Recibir cero apoyos no te desanimará, me negaba simplemente a tirar la toalla. Cuando el terreno estuvo por fin disponible, me di cuenta de que mis cartas habían servido para algo. El lugar en el que quería construir la Trump Tower estaba al lado de Tiffany, más adelante tuve que convencer a sus propietarios de que me permitieran comprar sus derechos de vuelo o sobre edificación, es decir, el derecho de construir un rascacielos encima de su tienda, por 5 millones de dólares. Eso evitaría que alguien echara abajo el edificio de Tiffany y levantara una torre que me tapara la vista. Podría construir así una torre con ventanales en vez de ventanitas diminutas, una consideración estética de suma importancia. Para obtener la modificación de la Ley de Urbanismo que necesitaba del Ayuntamiento de Nueva York, tenía que saber si contaba con los derechos de vuelo. El responsable a cargo de esto me dijo que le gustaba mi idea y mi oferta económica, pero que se iba un mes de vacaciones y que ya se pondría en contacto conmigo cuando volviera. En un mes hubiera avanzado mucho en trabajo de urbanismo y de arquitectura, pero si no estaba seguro de obtener el derecho de sobreedificación, estaría malgastando un montón de tiempo y trabajo. Por suerte para mí, estaba tratando con un auténtico caballero, Walter Hoving, quien me aseguró que su palabra era sagrada, punto. De hecho, parecía sentirse insultado de que cuestionara su decisión y su promesa. De vez en cuando, no muy a menudo por desgracia, tropiezas con alguien tan honorable como Hoving. Ahora que contaba con el derecho de vuelo de Tiffany, necesitaba una parcela más en concreto, un pequeño terreno situado en la calle 57, adyacente a Tiffany. Así lo exigía otra ley de urbanismo de la ciudad de Nueva York. Tienes que tener un mínimo de 9 metros de espacio abierto como un jardín trasero detrás de un edificio. Sin esta superficie, tendría que eliminar el jardín del edificio, que ya estaba diseñado. Resultó que el dueño del terreno era Leonard Candle un hombre tan honorable como Walter. Sin embargo, no quería deshacerse de su diminuto solar. No era un vendedor y no iba a ceder. Hasta que un día encontré una cláusula en la documentación de mi contrato con Tiffany que le concedía la opción de comprar la propiedad de Candle dentro de un plazo determinado porque colindaba con la famosa joyería. Quizás se podría solucionar el tema con Candle después de todo. Ahora ya sabía que lo que intentaba llevar a cabo no iba a ser coser y cantar. Cada puerta con que me encontraba necesitaba un montón de trabajo solo para que se abriera un poquito para empezar. Pero volví a recordar la cita de Robert Moses y seguí adelante. Esperar problemas ayuda porque entonces en cierto modo estás preparado para encontrártelos y no perder la calma. Es bueno recordarlo a diario, si es necesario. Tuve que volver a preguntarle a Walter si podía comprar su opción de compra de la propiedad de Leonard Candle como parte de mi trato con Tiffany. Sabía que no tenía ningún interés en comprársela, pero Walter accedió. No obstante, Leonard dijo que la opción pertenecía a Tiffany y no era transferible. Quizá tuviera razón... También era posible que si llevaba el tema a juicio, yo ganara el derecho de ejercer la opción de compra. De modo que le expliqué a Leonard la posibilidad de acabar pleiteando y en menos de media hora nos las arreglamos para llegar a un buen acuerdo para ambas partes. Yo retiraría mi opción de compra y Leonard accedería a prorrogar mi contrato de arrendamiento de su parcela de 20 a 100 años, tiempo suficiente para que fuese factible financiarlo. En el contrato de alquiler también eliminó algunas prohibiciones contra la recalificación. Leonard y yo seguimos siendo amigos y pude continuar con mi cruzada para construir la Trump Tower. Todavía no tenía el contrato definitivo con Genesco, la compañía propietaria de Taylor, la tienda situada en la propiedad sobre la que queríamos construir la Trump Tower habíamos conseguido mantener completamente en secreto todo el asunto y esperábamos firmar los contratos en un par de meses, pero entonces empezó a filtrar su información y de repente Genesco se vio desbordado de compradores interesados, entre ellos inversores árabes con dinero procedente del petróleo, como era de esperar. Genesco movió fichas para intentar romper el acuerdo, sin embargo por fortuna Tenía una carta de una hoja con una declaración de intereses de Jack Hannigan, que Genesco había incorporado para que les guardara las espaldas en caso de dificultades. Llevaba tres años recibiendo estas cartas escritas por mí. Hice saber a Genesco que pleitaría si bloquearía durante años la venta de la propiedad si no respetaba nuestro acuerdo. No estaba seguro de que la carta fuera jurídicamente vinculante, pero podía intentar que fuera un engorro si no cumplían con lo acordado. Poco después recibí una llamada de The New York Times, cuyos redactores de economía habían oído rumores de que estaba a punto de cerrar un trato con Genesco para comprar el edificio Bonewit. Habíamos guardado silencio al respecto, pero me percaté de que debía correr el riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que Genesco estaba incumpliendo su parte del trato de modo que le expliqué al periodista que habíamos llegado a un acuerdo y que planeaba construir un nuevo rascacielos sobre el suelo de Bonwit. Por lo tanto, era muy probable que la tienda cerrase en unos meses. El artículo apareció a la mañana siguiente y esperaba a que ejerciera cierta presión sobre Genesco. Lo que ocurrió fue algo con lo que no había contado. Tan pronto como apareció el escrito, todos los empleados de Bonwit se dirigieron a Bergdorf Woodman, Sackfield Avenue y Lewisdales Dales en busca de un nuevo trabajo y como consecuencia de ello, Bonwit tuvo problemas pa para dirigir el establecimiento. Cinco días después tuve el contrato firmado con Genesco. Todavía estábamos lejos de comenzar a construir. Se trata de un buen ejemplo de la perseverancia que necesitas y de algunos de los obstáculos que pueden surgir cuando estés intentando hacer algo mucho más pequeños que un rascacielos. Si eres de aquellos que piensan que tengo el toque de midas y que todo me resulta sumamente sencillo, te convendría recordar alguno de estos episodios cuando te enfrentes a tus propios problemas en tu camino hacia el éxito. Porque créeme, tendrás problemas. No importa si te apellidas Trump o no, todos experimentamos este tipo de cosas. Espéralas. Cuando recuerdo esos años, pienso que fue una experiencia maravillosa, emocionante y que cada momento de dificultad mereció la pena. 8. Preguntas frecuentes Hoy en día recibo una tonelada de cartas y un gran porcentaje de las mismas procede de gente que me pide consejo. A veces clases enteras de alumnos me envían sus preguntas. He decidido incluir algunas de ellas con mis respuestas. 1. ¿Cómo lidiar con personas que cometen sistemáticamente los mismos errores una y otra vez? No lidio con ellas. Trabajan para otros. 2. ¿Cuál es la característica más importante de un buen líder? La disciplina. Ayuda a que todo el mundo la tenga, pero si el líder no cuenta con ella no lo será por mucho tiempo 3 cuáles son los pasos más importantes para alguien que trata de alcanzar el éxito haz los deberes en otras palabras aprende todo lo que puedas sobre lo que quieras conoce aquello con lo que te enfrentas e investiga cada aspecto de tu iniciativa empresarial habla con todos los expertos que encuentres no puede ser una visión de ganar o perder las probabilidades ya están en tu contra así que no lo pongas aún más difícil, siendo negligente. 4. ¿Qué distinguirá a los líderes del mañana en el sector inmobiliario? Quienes tengan visión de futuro y disciplina tendrán éxito. La primera no sirve de nada sin la segunda. Con las dos, tienes una oportunidad de convertirte en un líder, siempre y cuando hayas aprendido y agudizado tu instinto a través de tus experiencias. 5. ¿A qué personajes históricos admira y por qué? Aaron Lincoln es uno de ellos, porque fue presidente en uno de los momentos más difíciles de nuestro país. También fue autodidacta y soportó muchos años de adversidades antes de convertirse en presidente. Otro sería Winston Churchill, líder en un momento crucial de la historia del mundo, la Segunda Guerra Mundial. Era un gran orador que inspiró a miles de personas con sus discursos y ganó el premio Nobel de Literatura por sus ensayos históricos. 6. ¿Cuál es su postre favorito? El helado. 7. ¿Qué le gusta de su trabajo? Todo. Cada día es un desafío. Y cada día es genial. 8. ¿Sale a almorzar afuera? Muy raramente. No me gusta interrumpir mi jornada laboral. Interfiere en mi ritmo de trabajo. Prefiero comer algo en mi mesa, que quizás me lleve 5 o 10 minutos. 9. ¿Qué consejo daría a alguien que quiere emprender su propio negocio? Prepárate para encontrar problemas. Los tendrás cada día. Mantén la calma, pase lo que pase y sé tan grande como tus retos diarios. Nunca tires la toalla. 10. ¿Qué pasa si las cosas no salen como queremos, aunque trabajemos muy duro? Ante todo... Has de saber que no estás solo. He esperado 30 años para hacer realidad algunos de mis sueños. Hay gente que ha esperado más. Ten siempre en cuenta que puede que no estés haciendo lo correcto. De modo que por muy duro que trabajes, simplemente no va a funcionar. Asegúrate de estar haciendo lo adecuado para ti. Te tiene que encantar hacerlo. Por lo tanto, sé tenaz. 11. ¿Cree en la suerte? Sí. Sé que soy muy afortunado. También fue una suerte tener un gran ejemplo a imitar. Trabajé con mi padre desde muy joven y aprendí muchísimo de él. 12. ¿Qué quería ser de mayor cuando era niño? Quería ser jugador de béisbol o constructor. Me gustaba construir edificios con mis piezas de mecano. Fui un jugador de béisbol lo suficientemente bueno como para que me ofrecieran varias becas y también consideré la posibilidad de estudiar cine en la Universidad del Sur de California. Pero mis conocimientos y mi amor por los bienes inmuebles me llevaron a Wharton. 13. ¿De dónde sacas sus ideas? El mundo me inspira. Estar al tanto de los acontecimientos mundiales puede darte un montón de ideas. Esta época de grandes avances tecnológicos que nos permite acceder a una ingente masa de información con una inmediatez nunca antes vista me parece fascinante. Mantengo la mente abierta, lo cual es una buena manera de que se te ocurran ideas. 14. ¿Alguna vez tema fracasar en algo? Hasta ahora tengo un historial de éxitos muy bueno, pero el fracaso siempre es una posibilidad. Soy prudente pero no miedoso. Hay una diferencia. Es importante ser cauteloso, saber que la probabilidad de éxito está ahí, así como la del fracaso. El riesgo desempeña un papel fundamental en todo lo que hago. Podría atropellarme un autobús mientras cruzo la calle. Son cosas que pasan. No permitas que el miedo interfiera en tus planes. 15. ¿Qué hacen vacaciones? No hago vacaciones en el sentido de planificar un viaje o algún sitio e ir allí a descansar. Mi trabajo me parece vigorizante y nunca tengo la necesidad de evadirme de él. Como poseo campos de golf y me encanta jugar, puedo pasarlo muy bien practicándolo mientras inspecciono el campo. En invierno voy al Marlago Lago Club en Palm Beach los fines de semana, de modo que puedo jugar al golf durante todo el año. Me tomo fines de semana más que vacaciones, lo cual me va de maravilla. 16. Nos gusta tu programa El Aprendiz. Nos preguntamos si le gusta despedir a la gente no me gusta despedir a nadie a veces es necesario pero prefiero tener a las personas conmigo durante mucho tiempo tengo empleados que llevan más de 30 años a mi lado el mejor entorno laboral es aquel en el que todos comparten una misma ética de trabajo y unos mismos objetivos y en donde todos se esfuerzan al máximo esto es así con la mayoría de mis empleados pero no siempre y si no es así entonces hay que realizar algún cambio 17. ¿Cuándo empezó en el sector de bienes inmuebles? ¿Cuál era su principal objetivo? Quería tener éxito a mi manera. Mi padre lo había tenido en el negocio inmobiliario y yo quería alcanzarlo por mí mismo. Siempre me han encantado los edificios bonitos y Manhattan, de modo que me centré en ambos. Quería seguir mi propio punto de vista y lo hice. 18. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de El Aprendiz? Mi imagen cambió. Me hice muy famoso después de empezar a despedir a gente cada semana. 19. ¿Qué es lo que le hace más feliz? Parece simple, pero se trata de una pregunta muy compleja. Diría que hay varias cosas que me hacen feliz. Por ejemplo, hacer las cosas bien, hacerlas lo mejor que pueda, realizar un buen trabajo y saber qué es bueno. Poder compartir ese logro también es gratificante. Puedo Incrementar el valor de un barrio y de las comunidades que viven en él, así como garantizar puestos de trabajo y estoy en posición de devolver lo que recibo mediante diversos actos benéficos. Mi familia es muy importante para mí, siempre lo ha sido, soy la persona más feliz del mundo cuando estoy con ellos. 20. ¿Cuál es su asignatura favorita en el colegio? Me gustaba todo lo relacionado con las matemáticas, sobresalía en geometría, 21. ¿Cuál es su película preferida? Ciudadano Kane. 22. ¿A qué hora se levanta normalmente? A las 5 de la mañana. 23. ¿Qué es lo mejor de ser rico? Ser capaz de dar algo al cambio, de devolver parte de lo que has alcanzado. Es una sensación maravillosa. 24. ¿Cuál es el mejor consejo que pueda darme? Nunca tires la toalla podrás conseguir más con esa actitud que con cualquier recomendación que pueda decirte. 9. Cuando la otra parte espera un duelo, ofrécele una alianza. Siempre estuve interesado en construir un campo de golf en Escocia por dos buenas razones. Aparte de por la especular belleza del país, mi madre nació allí y Escocia es la cuna del golf. El golf ha jugado siempre un papel importante en mi vida, y ni qué decir tiene también mi madre. Pasé cinco años considerando diferentes lugares de los que rechacé más de 200 posibilidades a lo largo y ancho de Europa. Esperaba pacientemente el lugar adecuado, y cuando vi los terrenos de Menie State al noroeste de los montes Grand Planos de Escocia, supe que era el sitio perfecto. Many Estate y Many House, que datan del siglo XIX, están situados a 20 kilómetros al norte de Aberdeen, la tercera ciudad más grande de Escocia, más importante aún, jamás en mi vida había visto un paisaje costero virgen tan espléndido, contaba con dunas de arena de inmensas proporciones, Casi 5 kilómetros de terrenos frente a un mar espectacular y unos 6 kilómetros cuadrados en total. Era impresionante y me emocioné. El punto bajo. A nede le gusta que la gente se ríe en su cara. Sabía que Escocia tenía fama de ser un lugar fantástico en lo que refiere al desarrollo empresarial y a las facilidades que se concedían al comercio. De modo que estaba entusiasmado con la idea de empezar a trabajar allí. No obstante, el anuncio del proyecto propuesto causó cierta consternación y a los ecologistas se pusieron en guardia de inmediato. De hecho, recuerdo haber visto a gente reírse abiertamente al ver la magnitud de lo que había planeado. Ese lugar tiene una gran importancia medioambiental e histórica para Escocia y nadie creyó que conseguiría los permisos para seguir adelante. Solo la declaración de Many State como espacio natural protegido ocupa dos tomos de 12 centímetros de ancho cada uno. El problema principal radicaba alrededor de una preocupación ambiental con la que nunca antes me había encontrado llamada geoformología. Nos enteramos por nuestros expertos medioambientales y la Asociación para la Protección del Patrimonio Nacional de Escocia, desde que nos enfrentamos a este tema, hubo un requerimiento de la Junta de Planificación. Teníamos un obstáculo muy importante que afrontar y nos lo tomamos muy en serio, intentando aprender todo lo que estaba en nuestras manos. Contratamos a los principales expertos en geomorfología y consideramos minuciosamente cada mínimo detalle. Creo que sorprendimos a todos con nuestra preocupación y conciencia ética profesional y nuestra perseverancia e integridad fue tenida en cuenta por los responsables de adoptar las decisiones. Pero volvamos a la geoformología, que es el estudio del movimiento de las formas del relieve terrestre, incluyendo su origen y su evolución y el proceso que las ha moldeado a lo largo de los años. Las excepcionales dunas de tierra de Many State forman parte de una zona protegida que comprende un total de 100.000 metros cuadrados de tierra. Estas dunas se desplazan por la acción de fuerzas naturales, lo que puede ser desastroso para un campo de golf. Estudiamos mapas de hace muchos años y observamos que los 100.000 metros cuadrados de dunas se habían movido literalmente a lo largo del tiempo a una ubicación diferente a causa de la fuerza de la naturaleza de modo que sabíamos que las preocupaciones medioambientales y las nuestras eran permitentes. Llevamos a cabo una amplia investigación sobre el problema y descubrimos que las dunas se podían estabilizar plantando lechos de juncos, cuyo sistema radicular les permite crecer azotados por el viento y en condiciones climáticas extremas. Estas plantas protegerían las dunas de arena, además de añadir otra faceta de belleza natural al paisaje. Asimismo, basándonos en nuestras investigaciones sobre el medio ambiente, hicimos otras muchas recomendaciones para mejorar y proteger la fauna local. La creación de tres madrigueras artificiales para nutrias y un plan de protección de estas por escrito. Un informe para la preservación del tejón basado en nuestros estudios, la creación de un nuevo hábitat para las aves en peligro de extinción, incluidas en la lista roja. La instalación de cajas nido y cajas refugio para murciélagos en Menis House. Acciones centradas en la biodiversidad para mantener e incrementar las poblaciones de tritones palmeados, de gaviotas cabecinegras y de aves zancudas, de liebres marrones y de olmos montanos la creación de nuevos humedales y el trasplante de plantas adecuadas a ese hábitat, así como la recolección de semillas para asegurar la preservación de las especies autóctonas de las dunas. Y esta no es más que una lista parcial. ¿Recuerdas que he mencionado dos libros de 12 centímetros de ancho cada uno? No estaba exagerando. De modo que si crees que las cosas ocurren, sin más porque me llamo Donald Trump, que esto te sirva para recordar que las cosas no funcionan así. Cuando presentamos el esbozo final de la solicitud de planificación al ayuntamiento de Aberdeenshire, aquel abordaba tanto la cuestión medioambiental como la parte empresarial del proyecto. En el aspecto económico, la construcción del complejo golfístico crearía aproximadamente unos 6.230 puestos de trabajo en Abershade y 740 en el resto de escocia mientras que la operación en curso supondría un total de 1250 puestos de trabajo temporales y 1440 fijos en conjunto el proyecto podría reportar un desarrollo económico de hasta 250 millones de libras para el ayuntamiento y de 262 millones para escocia estas son algunas de las cifras que presentamos y como puedes imaginar nuestra investigación fue muy detallada. No es ninguna sorpresa que recibiéramos el apoyo entusiasta de las empresas locales, por lo que a mí respecta, este proyecto supondría una considerable inversión recuperable a largo plazo, con un coste de casi mil millones de libras, aunque para mí no era más que un acto de amor. Al escribir estas líneas, un año después de la aparición de las primeras grandes cuestiones medioambientales, Seguimos adelante con nuestra idea con muy pocas trabas, ¿cómo ocurrió?, ¿cómo superamos los retos que la mayoría de las personas creían insalvables?, la gente esperaba un duelo y en lugar de eso ofrecimos una alianza, trabajamos codo a codo con el organismo encargado de cuidar del patrimonio nacional escocés y forjamos una alianza basada en nuestras preocupaciones colectivas. Llevamos a cabo una cantidad enorme de trabajo preliminar e investigación medioambiental que nos llevó un montón de tiempo y esfuerzo por nuestra parte, pero, pero mereció la pena. Sobre la marcha, fuimos rompiendo las barreras y la desconfianza estando atentos, siendo abiertos y honestos, y, co y contratando a los mejores para que hicieran bien el trabajo. Ofrecimos un producto de alta calidad y nadie pudo cuestionar nuestra credibilidad. El hecho de habernos mostrado sensibles al medio ambiente hizo que las autoridades tuvieran fe en nuestra habilidad para hacer lo que fuera mejor para todos. Resultó que ser receptivos a la rica historia y patrimonio de la zona y al impacto global que podría tener nuestra construcción no fue un sacrificio en modo alguno. Continuará siendo una preocupación constante por muchos siglos, eso espero la asociación para la protección del patrimonio nacional de escocia hace su trabajo nosotros también todavía estamos esperando permisos para algunas zonas de nuestro complejo golfístico y george soriel de la trump organization a quien pedí que dirigiera el proyecto ha estado viajando a escocia cada dos o tres semanas para supervisar los progresos realizados yo voy a ir dentro de un par de semanas y he disfrutado cada uno de los viajes que he hecho hasta ahora a Escocia. El circuito fue diseñado por Martin Howtree. El complejo incluye un campo de prácticas de reducidas dimensiones y una academia de golf. La cuna del golf merece esta clase de atención integral y mi deseo es que sea el mejor del mundo. Sería el lugar perfecto para celebrar el Open o la Ryder Cup en el futuro. El complejo... Ofrece alojamientos de lujo, un campo de golf profesional de 18 hoyos, un restaurante elegante y se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los amantes del golf de todo el mundo. No ha sido fácil, pero después de esperar y buscar durante cinco largos años, cada parte del trabajo ha merecido la pena. De resultas, casi soy un experto en geoformología. ¿Qué más se puede pedir? 10. Aléjate de los quejicas. Tú puedes decidir tu propia suerte. Quizá hayas escuchado el dicho, la suerte se encuentra cuando la oportunidad se junta con la preparación. Estoy de acuerdo. A menudo he oído decir a la gente la potra que tiene fulano o mengano. Creo que lo que en realidad pasa es que los que se lamentan no hacen nada para cambiar su hado. Si quieres tener suerte, prepárate para que te ocurra algo grande. Ver películas es mucho más divertido, pero a menos que quieras dedicarte al mundo del cine, no es el mejor modo de emplear tu tiempo. Desarrollar tus talentos requiere trabajo y el trabajo atrae a la suerte. Cultivar esta actitud es un excelente modo para poner rumbo al éxito. Durante algún tiempo se habló de los beneficios de expresar nuestras frustraciones y ansiedades y lo sano que era sacárselas de dentro. Hasta cierto punto así es, pero sin exagerar. Hace un tiempo leí un artículo que trataba de quejarse sin hacer nada al respecto. Es en realidad perjudicial para nuestro bienestar físico y mental. Con la llegada de los blogs y de toda clase de redes sociales en donde manifestar nuestra opinión, la gente pasa demasiado tiempo insistiendo en los temas negativos. El énfasis está desequilibrado y ese enfoque negativo no ayuda a resolver los escollos. No te recrees en un problema con el que te has desgastado antes incluso de contemplar una solución. Simplemente no tiene sentido. Hace falta un buen cerebro y mucha energía para pensar de forma positiva y creativa y adoptar un enfoque asertivo. Volverse negativo es lo más fácil, un recurso de perezosos. Utiliza tu capacidad intelectual para concentrarte en los aspectos positivos y en las posibles soluciones y tu propia mentalidad te ayudará a traer tu propia suerte. Chesberg lo formuló así en un célebre parlamento de Julio César. La culpa, querido bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. Es un mensaje muy claro. Somos responsables de nosotros mismos. Somos responsables en gran medida de nuestro propio destino. ¡Qué pensamiento tan inspirador! Si consideras que asumir responsabilidades es algo malo, entonces es que estás ciego para ver lo que realmente es una gran oportunidad pongamos que hoy tienes que enfrentarte a algún gran reto puedo decirte ahora mismo que no estás solo lo que te diferenciará de los quejicas será cómo elijas considerar tu situación si crees que tú estás al mando como así es sabrás exactamente a quién acudir cuando necesites ayuda a ti mismo puede ser tu mayor descubrimiento de cara a alcanzar el éxito la suerte, el poder y la felicidad. Cuando en la década de los 90 tuve que afrontar enormes desafíos económicos, era lo suficientemente maduro para asumir la responsabilidad y saber que el problema era mío. Sabía que no serviría de nada culpar a los demás. Hubiera sido una pérdida de tiempo, y eso es algo que no me gusta perder. El tiempo es algo que no puede ser sustituido. Si te descubres culpando a los demás a piñón fijo, recapacita y abandona inmediatamente esa actitud. Concédele a la suerte la oportunidad que necesita para jugar un papel en tu vida. Nadie puede hacerlo por ti. En cuanto descubras que te toca a ti provocar tu suerte, comenzarás a pensar y a ver las cosas de una forma completamente nueva. 11. A veces uno debe tragarse el orgullo. Trump International Hotel and Tower Todos hemos oído hablar de las transformaciones radicales de imagen. Algunas veces los resultados son increíbles. Me gusta hacer lo mismo con los edificios. En ocasiones requiere más innovación mejorar cosas a lo grande que construir algo nuevo. Los desafíos pueden ser más complejos y es por eso que muchos promotores se apresuran a echar abajo estructuras existentes y empezar de cero. Tengo buenos ejemplos de edificios que valía la pena salvar y que han resultado ser un éxito rotundo. Lo primero a tener en cuenta es que tienes que ser valiente y estar convencido de que no te rendirás frente a los problemas, ya que surgirán más de los que normalmente tendrías. Trump International Hotel and Tower está situado en One Central Park West una ubicación fantástica con una amplia panorámica del parque ha sido calificado por la revista Travel and Leisure y por The New York Times como el mejor hotel en el que alojarse lo que mucha gente no sabe es que antes era el edificio Gulf and Western era propiedad de General Electric que tenía a Jack Welch, John Myers y Dale Frey al frente, y era un edificio de oficinas. Realmente destaca porque es una de las pocas torres altas del West Side. Fue construido a principios de los años 70, justo antes de que promulgaran las leyes de urbanismo que prohibían un edificio tan alto en esa ubicación. Este inmueble era un constante foco de atención, no solo debido a su altura, sino también a causa de algunos defectos de construcción que ponían nerviosos a sus ocupantes. Entre otros, se tambaleaba con el viento y la parte superior llegaba a combarse con vientos de tan solo 24 km por hora. Todos los edificios tienen cierto grado de flexibilidad, pero este era un caso excepcional. Los ascensores se detenían y algunos inquilinos afirmaban sufrir mareos. En una ocasión en la que sopló un viento fuerte, llegaron a desprenderse las ventanas superiores. Estos episodios eran legendarios. Digamos que el edificio tenía algunos problemas, problemas muy importantes. Además, tampoco se había construido demasiado bien, ya que la cubierta exterior era de cristal y aluminio barato con revestimiento de amianto. Lo bueno era que la estructura del edificio era clásica y contaba con unos techos maravillosamente altos. Solo por ello valía la pena salvarlo. Cuando oí decir que este edificio estaba en venta, llamé a Dale Frey y solicité reunirme con él. Fue entonces cuando me enteré de que estaba recibiendo llamadas de los principales constructores del país. Tendría muchísima competencia. No obstante, concerté una reunión y le expliqué que si se demolía totalmente, solo se podría volver a construir uno de 19 pisos en lugar de las fabulosas 52 plantas con que contaba. Era una razón de peso para ver que se podía salvar, pero necesitaría mucha investigación y me puse en marcha de inmediato. Lo que sugerí fue reforzar la estructura de acero así como que los techos altos serían perfectos para levantar un conjunto residencial un detalle que además en un edificio como el nuestro concebido también en parte como un espacio destinado a la actividad comercial era muy solicitado en el mercado inmobiliario era el emplazamiento perfecto para un edificio residencial de lujo general electric pareció impresionada con mis ideas y me gustó su reacción positiva a todo lo que les había presentado. Mi única preocupación, llegados a este punto, era que estaba recuperándome de ciertos problemas financieros, de modo que quizá se mostrasen renuentes a darme una oportunidad. Lo que sucedió después nos sorprendió a todos. Dale Frey llamó para decirme que aunque le gustaban mucho mis planes, tenía intención de licitar el trabajo iban a solicitar a algunas de las principales constructoras del país que presentaran una oferta y que esperaban que yo estuviera entre ellas. Me quedé alucinado porque había invertido muchísimo tiempo dando forma a mi idea y se la había explicado personalmente. Ahora debí empezar todo de nuevo y presentar una oferta como un recién llegado al proyecto. Me sentía fatal y un poco indignado por ese giro. En los acontecimientos Básicamente Iba a participar en un concurso público Que no creía necesario Me preguntaba si habían estado Todo el rato siguiéndome la corriente A pesar de aparentar Estar interesados Y mostrarse impresionados con mis ideas ¿Qué podía hacer? Estaba interesado Y yo había empleado un montón de tiempo y esfuerzo Así que al final Me tragué mi orgullo Y decidí ir a por ello me gustan los desafíos y este se había convertido en uno aún más grande, y no es que me alegrase de ello, de modo que trabajé en una fantástica y detallada presentación. Cuando aconsejo que te tejes la piel en algo, es a esto a lo que me refiero. Pareció que pasaban siglos, pero finalmente General Electric llamó para decir que se habían decidido por mi oferta. Ser escogido por este poderoso grupo para construir en ese increíble lugar era una noticia maravillosa. Trump International Hotel and Tower se haría realidad. Hizo que mereciera la pena todo el agravio del proceso. Dale Frey y John Mayers de General Electric lo hicieron posible. Son unos tipos fantásticos. En 1995 empezamos a demoler la antigua torre Wolf and Western, Solo quedaría la estructura de acero había contratado a philip johnson como arquitecto junto con costas condilis y en asociades de modo que teníamos garantizado un edificio espectacular además de elegante philip había diseñado el state theater en lincoln center situado a unas calles de allí se trataba de un edificio importante y quería lo mejor y eso es exactamente lo que todos nosotros tuvimos. Trump International Hotel and Tower es en la actualidad el mejor hotel de Nueva York. Incluye el restaurante Jean George, reconocido como uno de los mejores establecimientos del mundo. Los apartamentos del edificio permanecen poquísimo tiempo en el mercado. Hay listas de espera para todo lo relacionado con este inmueble. También es la primera vez que se ha combinado un hotel con apartamentos, lo que ahora aclaman como una innovación. No fue una innovación para mí, simplemente sentido común. De hecho, se trata de una idea copiada en todo el mundo hoy en día y con gran éxito. De modo que, tómate un tiempo para pensar las cosas con detenimiento. Sí, el edificio original tenía defectos. Sí, el proceso de aprobación fue desconcertante pero eso fue parte del reto. También me proporcionó una gran oportunidad. A veces, uno tiene que esforzarse un poco más para ver esas oportunidades, pero créeme, vale la pena. 12. El valor no es la ausencia de miedo, sino la conquista del mismo. Tener valor significa no tirar nunca la toalla. Es mucho más fácil rendirse, y eso es exactamente lo que hacen los perdedores. Una cosa es que te derriben, y otra no levantarse del suelo. Algunas personas comunes y corrientes han conseguido logros increíbles simplemente por el hecho de haber sido persistentes y no tirar nunca la toalla. Abraham Lincoln es un buen ejemplo. Su valor hizo de él una persona extraordinaria. En El Aprendiz, los candidatos deben pasar primero por un agotador proceso de selección. Hemos tenido millones de interesados y solo elegimos a unos pocos. Estas no son precisamente unas probabilidades tremendas. Por eso creo firmemente que no hay perdedores en el programa. Para empezar, las personas que intentan participar en el concurso demuestran tener mucho coraje. Todos ellos son ganadores. Que te despidan delante de millones de personas no es fácil, pero forma parte del trato y siguen insistiendo de todos modos. La mayoría de ellos afirma que la experiencia merece todo el esfuerzo invertido, tanto si ganan como si no. Hemingway escribió la ya tan célebre frase, El valor es la gracia bajo opresión. Piensa en ello algunos días nos enfrentamos a retos con los que preferiríamos no tener que hacer nada pero nos levantamos y les hacemos frente eso es tener valor requiere cierto aplomo quizás no sea heroico puede que no cada día aparezca una situación calomitosa pero es un ejemplo de valentía que todos entendemos la confianza en uno mismo es un componente del valor que todos necesitamos tener, a veces precisamos de un empujoncito en la dirección correcta. Trabajé con un joven ejecutivo que nunca había hablado en público, de modo que decidió que no se le daba nada bien y así me lo dijo. Pensé, ni siquiera ha intentado hacerlo y me dice que no se le da bien. Tenía el presentimiento de que iba a ser muy bueno hablando en público, algunos meses después, cuando me di cuenta de que no podría asistir a un compromiso para cenar que incluía un breve discurso, le dije que tenía que sustituirme. Me contestó, yo no hablo en público. Repliqué, ahora sí. Fin de la conversación. ¿Sabes qué? Se ha convertido en un consumado orador. El valor no es la ausencia de miedo, es la conquista del mismo. El fenómeno del miedo escénico es un buen ejemplo. Hace poco leí un artículo que hablaba de lo común que es sufrirlo, incluso entre actores profesionales. Hay un montón de artistas famosos que tienen que enfrentarse con él con regularidad, a veces durante décadas. No permiten que el miedo se interponga en el camino de su pasión. Estoy acostumbrado a hablar delante de decenas de miles de personas, lo cual me gusta mucho y a menudo me preguntan si no me pongo nervioso. No, simplemente salgo y hablo. Winston Churchill fue un gran orador, y he leído que pasó mucho tiempo desarrollando esa habilidad. No era algo innato, pero trabajó duro hasta que la dominó. Se convirtió en un poderoso e hipnótico orador. Uno de sus más conocidos discursos, pronunciado durante la Segunda Guerra Mundial fue este. Nunca se rindan, nunca cedan, nunca, 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 en nada, ya sea grande o pequeño, nunca cedan, salvo por las convicciones del honor y el buen sentido. Nunca cedan a la fuerza, nunca cedan al aparentemente abrumador poderío del enemigo. Churchill y su pueblo estaban en peligro de ser bombardeados y superados por el ejército alemán, cuando profirió estas palabras? Es posible que nunca experimentes un bombardeo, pero aún así puedes aplicar dichas palabras valerosas en tu vida diaria. Algunos días tengo que enfrentarme a tantos problemas de golpe que semejan un bombardeo. No sucumbo a ellos y tampoco deberías. ¡Nunca! Otra cuestión importante acerca de val del valor es que te ayudará a pensar y actuar de la manera más adecuada te ayudará a centrarte en las oportunidades que se presenten frente a ti en vez de en los problemas a menudo los obstáculos son oportunidades que salen a nuestro paso con un envoltorio que no esperábamos o queríamos esto me ha sucedido más veces de lo que puedo contar de modo que cuando afirmo que doy la bienvenida a los problemas hay una razón para ello mantén la mente flexible y abierta a soluciones creativas Einstein dijo no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de razonamiento que utilizamos cuando lo creamos esa es una buena manera de evitar pájaras cerebrales y encontrar una solución pero volvamos al valor recuerda que el miedo se puede conquistar sé consciente de que eres capaz de ser valiente y de que estás concebido para alcanzar el éxito. Esa es la mitad de la batalla. Luego acelera al máximo y las probabilidades estarán de tu lado. 13. sé apasionado. Es la única manera de mover montañas. La construcción del Trump International Golf Club. Cuando decidí construir mi primer campo de golf, Encontré un buen terreno, cerca de mi propiedad mar -a lago en Palm Beach y decidí ir a por todas. Contraté a Jim Facio, uno de los mejores diseñadores de campos de golf. Cuando me explicó que tendría que mover más de 2 millones de metros cúbicos de desechos para convertir un terreno relativamente llano en un campo espectacular, ni pestañé. Estaba emocionado con la idea de construir mi primer campo de golf. ...y preparado para mover montañas si era necesario. No obstante, sí me pregunté de vez en cuando dónde me había metido. Poco después de oír lo de los dos millones, me dijo que habría que trasladar allí cerca de cinco mil árboles... ...unas mil palmeras y más de mil cocoteros. Por si fuera poco, habría que plantar pequeños arbustos y plantas valoradas en unos dos millones de dólares para hacer que todo tuviera un buen aspecto, así como una fuente de agua para el agujero número 17, que costaría cerca de 3 millones de dólares y llevaría unos 9 meses construirlo. Este iba a ser un campo de golf de 18 agujeros, casi empecé a preocuparme. Sabía que Jim me estaba dando una, con sinceridad unos números bien concebidos que necesitaba para llevar a cabo un buen trabajo. Su integridad es una leyenda. Simplemente esto es lo que cuesta hacer un excelente trabajo, me dije. El punto bajo. Caí en la cuenta de que me había quedado muy corto al presupuestar en un principio 40 millones de dólares. ¿Es esto lo que ocurre cuando un constructor especializado en rascacielos se pone a construir un campo de golf? ¿Estaba cometiendo un grave error? ¿Debería de haberme ceñido al ramo que ya conocía bien? Siempre le digo a todo el mundo que antes de emprender un proyecto sepan todo lo que puedan sobre lo que van a hacer que alcancen el máximo de diligencia que sean prudentemente optimistas pero de repente me descubrí pensando ¿Por qué no había seguido mi propio consejo? Me enfrentaba a un montón de nuevos problemas sobre los que todavía no era un experto. No obstante, me entusiasmaba el hecho de ir a construir algo excepcional, y eso me ayudaba a seguir adelante. Jim Facio acostumbra a decir que una de las mejores cosas de trabajar conmigo es que nunca le pregunté si no estábamos gastando demasiado dinero. En lugar de eso, preguntaba, ¿necesitas algo más? Dice que esa actitud le ayudaba en su proceso creativo. Me alegra que pensara eso, porque en cierto modo así era. Tengo que admitir que tuve mis momentos de duda. No grandes dudas, pero dudas al fin y al cabo. Por ejemplo, llevó un año entero mover los 2 millones de metros cúbicos de desechos y trasplantar los cinco mil árboles, lo cual... No se podía hacer muy rápido, pero era necesario y fue un trabajo minucioso por parte de Jim. Luego, el Departamento de Recursos Medioambientales nos comunicó que solo podíamos remover 50.000 metros cuadrados, cada vez lo que nos obligó a planificar el campo en siete secciones, lo cual implicó a su vez etiquetar todos los árboles y construir un sistema lacustre. De modo que nos llevó un año prepararlo todo antes de comenzar a construir el campo de golf. Por suerte, soy un hombre paciente cuando se trata de cosas que me importan mucho. Estaba muy emocionado con la idea de tener un campo de golf espectacular y me di cuenta de que si todo aquello era necesario para conseguirlo, entonces que así fuera. Había tomado una decisión y decidí atenerme a ella. También sabía que tenía a un verdadero profesional trabajando para mí. La reputación de Jim Facio le precedía y pude comprobar por mí mismo que podía fiarme completamente de él, ya que era un auténtico apasionado de su trabajo. ¿Esperaba lo imposible? Cuando te enfrentas a situaciones de este tipo, es importante pensar por qué estás haciendo lo que sea que estés haciendo en primer lugar. Siempre surgirán problemas y si eres capaz de recordar cuál era tu objetivo inicial, ello te ayudará a aclarar y arrojar luz sobre cualquier duda que puedas estar teniendo. Una vez hecho esto, me tranquilicé y estaba listo para seguir adelante. Entonces, oí hablar de los robles, un millar. Tardamos cinco meses en moverlos porque había que envolver cada uno de ellos y solo podíamos transportar tres de una vez. Cada uno de estos árboles medía entre 6 y 12 metros. Estarían colocados en fila en las calles de los hoyos y merecería la pena. ¿O eso esperaba? Fue por esa época cuando también oí hablar de las tortugas de Gooper. Definitivamente me encontraba ante un nuevo dilema. Estoy acostumbrado a lidiar con problemas de urbanismo, pero ¿tortugas? Con 60, en realidad. Había que cuidar de ellas, por supuesto. Estábamos entrando en su territorio y queríamos asegurarnos de encontrarles un entorno igual o mejor. Reubicarlos con plena seguridad se tornó prioritario. Aprendí mucho sobre las tortugas de golf. Por ejemplo, se sabe que han llegado a cavar madrigueras de 12 metros de ancho por 3 de profundidad. Imagina lo que supondría en un campo de golf. De modo que, aunque las admiraba por su diligencia, había que trasladarlas con cuidado. Tras más de un año de meticulosa preparación, comenzó a construirse el campo de golf. Se trató cada hoyo como si fuese a ser la culminación de un gran campo, y el resultado final es que el campo de golf es una absoluta obra maestra. Ninguna otra descripción le hace justicia. Eso es lo que quería, y eso es lo que tengo. Cada árbol merecía el tiempo y el esfuerzo. En 2006 abrimos un nuevo campo de nueve hoyos con el mismo éxito. Fue un triunfo, clamoroso, además de un extraordinario logro de diseño. El éxito y belleza del Trump International Golf Club me animó a construir más campos de golf y todos ellos han sido muy elogiados y han cosechado gran renombre. Cada campo vino acompañado de desafíos, pero después de hacer frente al primero, estaba preparado para ello. ¿Mover montañas? ¿Trasladar tortugas? ¡Ningún problema! Coach Trump, hazlo realidad. Mi mejor consejo es el siguiente. Si te apasiona lo que haces, se verá reflejado en el resultado final. Asegúrate de trabajar con las personas adecuadas. A Jim Facio le entusiasma tanto su trabajo como a mí el mío. Y esto se hace evidente cuando ves el alcance y la calidad del campo terminado. Si amas lo que haces vencer obstáculos enormes, lo es todo en un día de trabajo. Recuérdalo. 14. Si ves grandes problemas, busca grandes oportunidades. La transformación de un ruinoso barrio en un lugar de interés de primer orden. Actualmente, Grand Central Station, en Nueva York, es bonita, tanto el exterior como el interior. Está situada en un próspero barrio bien conservado. Sin embargo, la situación era muy diferente en la década de los 70. La zona estaba en pleno deterioro. Era horrible, sin prestigio, un lugar de destino solo para quienes entraban y salían de la ciudad tan rápido como podían. ¿Cómo culparlos? Si esta deprimente zona representaba realmente la ciudad de Nueva York, yo también quería irme. Soy neoyorquino, amo esta ciudad, siempre la he amado y siempre la amaré, de modo que esta situación merecía mi atención. Advertí que era una oportunidad no solo para convertir un viejo hotel en uno nuevo y flamante, sino también para recuperar el barrio al mismo tiempo. Se trata de mi actitud de pensar a lo grande. ¿Por qué hacer solo una cosa cuando puedes lograr dos o más simultáneamente? El viejo Commodore Hussle tenía problemas. Era un lamentable espectáculo. Las personas que pasaban por allí de camino a buenos trabajos procedentes de buenas casas continuarían realizando ese trayecto diario a menos que la ciudad dejara de existir, lo que no es probable que ocurra. Sabía que el vecindario estaba listo para cambiar y adquirir el Commodore Hotel se convirtió en una misión prioritaria. Ni siquiera mi padre creyó que fuese en serio. Dijo que comprar el Commodore en un momento en el que incluso el edificio Chrysler está en bancarrota es como pelear por un pasaje en el titanio. Él sabía que era un riesgo y yo también. La cara vi era que yo veía que era un modo de hacer que la ciudad floreciera como debía. Para empezar, crearía puestos de trabajo y mejoraría el barrio. Quería que fuera bonito y eso me proporcionaba incentivos para superar todos los problemas y la negatividad que rodeaban a este proyecto. Esto es una buena cosa a tener en cuenta. Utiliza tu mente para visualizar cómo podrían ser las cosas mientras lo llevas a cabo. Esto puede hacer que la plétora de detalles y reveses simplemente sean una parte del plan. Unos nueve meses antes de que me metiera de lleno en las negociaciones por el hotel, el prioritario Penn Central Railroad gastó unos 2 millones de dólares en renovaciones que no tuvieron ningún impacto en absoluto. El hotel necesitaba mucho más trabajo. Además, debían 6 millones de dólares en impuestos atrasados. No era una buena situación para los dueños y estaban listos para vender. Sin embargo, antes de comprar el hotel por 10 millones, debía negociar un trato extremadamente complejo con otras partes interesadas. Necesitaba una deducción fiscal de la ciudad de Nueva York. El compromiso de una compañía hotelera con experiencia en dirigir hoteles y financiación. Cuestiones todas ellas complejas que me llevó varios años solventar. En un momento dado, Penn Central quería que pagase 250 mil dólares no reembolsables por una opción exclusiva sobre la propiedad, me planté. Era una suma considerable de dinero para una situación evidentemente arriesgada. Para permanecer en el proceso de venta y contar con más tiempo, indiqué a mis abogados que se mostraran muy puntillosos con los contratos y lo ralentizaran todo. Mientras tanto, busqué un arquitecto que fuese capaz de diseñar un edificio espectacular. Un joven arquitecto llamado Derek Scott, con el que contacté, se mostró interesado de inmediato. Entendió que quería cambiar completamente el deslustrado hotel, envolverlo básicamente en algo nuevo y brillante y conferir a toda la zona una nueva cara. Observa que yo ni siquiera estaba seguro de que ese trato se acabara cerrando. No obstante, como la meta estaba tan clara en mi cabeza, seguí adelante y me tomé el tiempo necesario para reunirme con un arquitecto, como si el proyecto fuese trato hecho. Esto es pensamiento positivo, pero también pensamiento pragmático. Sigue avanzando. Si una cosa no funciona, ya la hará otra. Mientras tanto... Me había reunido y son sintonizado con un arquitecto al que respetaba y que me respetaba. Si el acuerdo no se concretaba, finalmente, al menos había conocido a alguien con el que contar para el siguiente gran proyecto. Le pedí a Der Scott que hiciera algunos dibujos y que montara una presentación tan elegante como fuera posible. También empecé a buscar a un operador para el hotel. En aquellos tiempos, el sector de la hostelería me era totalmente desconocido, de modo que necesitaba a alguien con experiencia, con mucha, ya que mi propuesta era la de un hotel de 1,400 habitaciones, y eso es algo muy grande. Quería un gran operador hotelero, y por aquel entonces, los grandes nombres eran Hilton, Hyatt, Sheraton, Holiday Inn y Ramada Inn. Para mí el primero de la lista era Hyatt. Sus hoteles eran modernos y luminosos, el antídoto perfecto para el oscuro y deprimente Commodore. Además, era un hecho de que no tenían presencia en la ciudad de Nueva York, aunque Hilton sí. Quizá se mostraran interesados. Yo tenía razón, lo estaban. Llamé a su presidente y examinamos la idea de una posible asociación. No obstante, era propenso a cambiar de opinión después de haber negociado, lo cual interfería seriamente en cualquier progreso. De modo que llamé a otro ejecutivo de Hyatt que me sugirió que hablara con quien dirigía de verdad la compañía, Jay Pritzkirk, de la familia Pritzkirk, que poseía una participación mayor mayoritaria en Hyatt. Y así lo hice. Parecía impaciente por verme y vino a Nueva York, Cerramos rápidamente un trato como socios en igual de condiciones. Hyatt dirigiría el hotel después de que yo lo construyera. Estaba encantado. Lo anunciamos a la prensa en mayo de 1975. Todavía necesitaba conseguir financiación y una deducción fiscal multimillonaria. Por parte de la ciudad. Pero al menos con un socio hotelero, un arquitecto y un coste aproximado estimado, Tenía algo sustancial para poner sobre la mesa además de mis ideas, de modo que contraté a un agente de bienes raíces de unos 60 años con mucha experiencia. En aquel entonces yo solo tenía 27 años y contar con la presencia de un veterano experto a mi lado redundó a mi favor. Defendíamos al limón nuestras cartas en busca de financiación y hacíamos una buena pareja. Es un buen punto a recordar. Trabaja con los mayores. A la hora de negociar con Hyatt, fue fundamental que pasara por encima del presidente que estaba ralentizando el proceso y llamara a Pritker directamente. Encontrar a un intermediario entregado que añadiera un equilibrio adecuado a mi imagen fue una jugada inteligente. Presumo de ello, puedes apostar que sí conseguir fondos rápidamente pasó a ser un callejón sin salida sin financiación el ayuntamiento no consideraría una reducción fiscal y sin una reducción fiscal los bancos no se mostrarían demasiado dispuestos a financiarlos parecía que hubiera un muro de ladrillos a cada paso por lo que decidimos cambiar de enfoque apelamos a la parte de culpa que tenían los banqueros con respecto a la decadencia de la ciudad y el hecho de que decidieran mirar a otro lado cuando alguien tenía una gran idea para mudar las cosas a mejor iba a transformar una zona privilegiada que se dirigía a convertirse en un tagurio en un nuevo y vibrante sitio ¿Cómo podían no querer involucrarse por supuesto no funcionó el punto bajo había llegado el momento de la verdad al final Encontramos un banco que parecía interesado. Llegamos lejos con ellos, invirtiendo innumerables horas y esfuerzos, cuando un negociador clave de ellos cambió de opinión de repente y sacó a colación un tema intrescendente para romper el trato. Argumentamos todos los motivos imaginables, pero el tipo se mostró impacable. No iba a ceder. Varados en este punto, le dije a mi intermediario, que le den por saco a este negocio. Estaba harto. Es probable que te sorprenda decir algo así, pero esa fue una de las pocas veces en las que lo único que quería era tirar la toalla. Fueron mi intermediario y mi abogado George Rose los que me convencieron de seguir adelante, señalando cuánto tiempo y esfuerzos habíamos consagrado ya a este proyecto. Decidí aguantar y continuar. No soy un rajado por naturaleza, pero te lo explico para que sepas que ha habido momentos en los que las dificultades parecían más grandes que las recompensas. Ese fue sin duda el momento más bajo, pero al aguantar se convirtió en un punto de inflexión. Después de aquello estaba aún más decidido a sacar el proyecto adelante. Decidí hablar con el ayuntamiento, aún sin tener financiación, y explicarle la situación. La empresa hotelera Hyatt estaba muy interesada en venir a Nueva York, pero los costes eran demasiado altos. La única solución era que la ciudad nos diera un respiro con los impuestos sobre la propiedad. Fui directo al meollo del asunto, lo cual fue efectivo. El ayuntamiento accedió a firmar un acuerdo por el que esencialmente nos convertiríamos en socios y a cambio yo recibiría una deducción impositiva durante 40 años era un trato que beneficiaba a todos yo podría comprar el Commodore por 10 millones de dólares de los cuales 6 irían a las arcas de la ciudad en concepto de impuestos atrasados luego vendería el hotel a la ciudad por un dólar y ellos me lo alquilarían de vuelta durante 99 años ¿era complicado? sí, pero funcionó y al final conseguimos financiación de dos instituciones. Una de ellas estaba ubicada justo enfrente del Commodore. Creo que no querían que el barrio siguiera deteriorándose y sabían que era allí donde se dirigía. Eran conscientes de que un reluciente nuevo hotel podría devolver la zona a sus mejores tiempos, con una mejor localización y comercios mejores. El resultado... No sé si has visto el Hyatt en Grand Central, pero tiene cuatro paredes exteriores de cristales como fachada que reflejan la maravillosa arquitectura de la zona. Increíblemente, al principio esto puso furiosa a la gente porque no encajaba con el diseño vigente en el barrio. No se daban cuenta de que el reflejo de los edificios circundantes resaltaba su belleza e importancia en el skyline de Manhattan. Hoy día, tanto a la gente como a los críticos les encanta el edificio. Inició la revitalización de la zona del Grand Central y abrió en 1980 con gran éxito. Actualmente es uno de los ejes principales de Nueva York, pujante y bello. Me alegro mucho por mí y por la ciudad de que no decidiera tirar la toalla con este proyecto. Coach Trump, hazlo realidad. Espera problemas y contratiempos. Forman parte del juego. Si no tropiezas con grandes desafíos, estás haciendo algo fácil y tal vez no tan valioso, que con toda probabilidad no hará que ganes mucho dinero. A menudo, un gran problema es señal de una gran oportunidad. Debes estar preparado para trabajar arduamente largo y tendido para conseguirlo. No tengas miedo a ir detrás de múltiples opciones o múltiples personas al mismo tiempo. Si algo no funciona, tendrás otras opciones de reserva. Te prometo que no todo va a salir bien. De hecho, puede que tengas que probar varias cosas para conseguir que funcione tan solo una de ellas. A eso se le llama tenacidad y es crucial para alcanzar el éxito.